0: One, two, three,
1: Vamos a darle la palabra a Elizabeth García Vilchis porque hoy es miércoles y es el día en que se da a conocer el quién es quién en las mentiras, aunque es una síntesis muy apretada. No le alcanzaría todo el día para este, informar sobre el tema. Entonces se hace una selección, ¿verdad? Este, entonces vamos a escuchar. ¿verdad?
2: Buen día, señor presidente. Buen día a todas y a todos. Hoy traemos un par de notas falsean video de televisión rusa para difundir mentiras sobre el presidente López Obrador la semana pasada se difundió un video a través de la cuenta de TikTok Cultura Pop de XXLL en el cual se alteró el contenido de un noticiero ruso y de un mensaje de Vladimir Putin mediante subtítulos se decía que el mandatario ruso cuestionaba la postura del presidente de México respecto a la guerra y que habría consecuencias graves para nuestro país. Un verdadero disparate. El video fue borrado, pero se viralizó a través de otras redes sociales como Facebook y Twitter, y fue enviado como cadena en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. El video armado es falso, pues el video real es de 2018 y se trata de un informativo de Rusia que está dando la noticia de que el mandatario ruso celebró el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, pero así se las gastan en su pretensión de desprestigiar al presidente. Siguiente, por favor. No importa que sea un homenaje a la bandera de la República Dominicana. Yo veo que se trata de una bandera rusa en tierras mexicanas. No puede ser. La bandera rusa ondea en la Ciudad de México, falso, el domingo 27 de febrero con motivo del 178 aniversario de la independencia de la República Mexicana, la Ciudad de México se unió a las celebraciones iluminando los edificios públicos con los colores de la bandera dominicana durante cinco horas. Dos días antes, la embajada del país caribeño lo había informado eh, había informado sobre esta celebración conjunta, pero a pesar de ello, en redes sociales circularon críticas porque decían algunos que se estaba iluminando los edificios de la ciudad con los colores de la bandera rusa en apoyo a ese país en guerra, lo cual... Es totalmente falso. Por cierto, a Ricardo Rojo, que vemos en la pantalla, lo relacionan con operaciones para proveer contenidos a los bots de oposición, como lo hizo en la campaña electoral de 2018. Pero el desmentido salió en algunos medios y queremos leerles un tuit que nos pareció, que ilustra bastante bien. No importa que la… es de Poncho Gutiérrez, no importa que la embajadora, eh, la embajadora de República Dominicana ya saliera a confirmar que las luces de los colores… En el Zócalo son un homenaje a su aniversario de independencia. Si los derechairos dicen que es la bandera de Rusia, es la bandera de Rusia. Entiendan, chairos tercos. Y por último, queremos eh, compartirles una reflexión. Es muy conocida la frase de que la primera víctima en una guerra es la verdad. No queda duda de ello en el, cual, en el actual conflicto bélico provocado por la invasión de Rusia sobre Ucrania. Los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en una extensión del campo de batalla. Y como en la guerra todo se vale, la mentira, la desinformación, las noticias falsas, hasta las distorsiones parecen ganarse a la población a su causa. Por si fuera poco, en las redes sociales se aíslan o censuran contenidos según los intereses de las empresas que las administran. Una sociedad democrática no puede permitir la censura, ni por privados, ni por gobiernos, como hoy ocurre con Twitter, Facebook, YouTube y otras redes sociales. Desde este espacio hacemos un llamado a no caer en manipulaciones informativas, a actuar con prudencia, a buscar y consultar fuentes fiables y a no compartir datos que no estén verificados. Digamos no a la guerra, sí a la paz. Sí a la libre circulación de contenidos y también al derecho de réplica. No a la violencia, sí al diálogo. Nuestro más sentido pésame a las familias de eh, víctimas de esta guerra injusta. ¿Es cuánto, señor presidente?
1: No. Ustedes dos, ustedes, dos? tú ya estuviste tres, cuatro, cinco Ah, tú empiezas, Judith.
2: Gracias,
3: presidente Buenos días, Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz Presidente, preguntarle si en las reuniones de seguridad de estos de estas últimas semanas, eh, se ha analizado la forma en que el gobierno federal va a apoyar a estas familias que por la violencia han tenido que dejar sus hogares, el caso más reciente pues lo sucedido en Zacatecas, pero bueno es eh, ha sido hechos que han pasado en otros estados del, del país, entonces preguntar cómo se les va a apoyar en materia educativa, en, en materia sanitaria, en materia alimentaria, eh, pues justamente pues después de esta situación que tienen que dejar sus casas. Y también preguntar si eh, dentro de estas reuniones le han dado información acerca de lo que pues, ha sucedido con la desaparición del exdiputado eh, Pedro Carrizales, ya tiene un mes eh, desaparecido, y sobre todo por esta confusión que ha habido eh, o desmentidos que ha dado la familia familia con respecto a eh, no dar validez sobre el fallecimiento que informó las fiscalías generales de Tamaulipas Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí de que se había dado por un accidente automovilístico, no sé qué información tengo usted al respecto.
1: Bueno, eh, lo primero es eh, informar que son pocas, muy pocas las eh, regiones en donde hay desplazados, no es el tiempo de antes, muy pocas eh, y lo que se está haciendo en estos casos es este buscando que la gente regrese a sus eh, comunidades, a sus pueblos. Eso es lo básico. Como sucedió hace relativamente poco en Aguililla y en toda esa región. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero eh, si se necesita ayuda a desplazados, a gente eh, que está sufriendo, pues eso es eh, parte muy importante de nuestro trabajo. Nada ajeno, nada humano nos es gente. O sea, todo el apoyo para quien lo requiere. Cada vez que nos hace en un planteamiento, pero no es un tema este, central, no es un tema que se esté eh, planteando permanentemente y ahí eh, pues ya se sabe que tenemos que ayudar por cuestiones humanitarias, por cuestiones de justicia, porque así es nuestro gobierno.
3: ¿Hay instancias eh, o dependencias federales que están abocadas justamente a contactar a estas familias? Sí,
1: la Secretaría de, de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, en especial la Subsecretaría de Gobernación, la encargada de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, todo el que solicita apoyo es nuestra obligación, ¿sí? nada más que no hay afortunadamente esa situación de desplazamiento que había antes en algunas regiones del país
3: Bien, eh, Presidente, en lo que tiene que ver con el ámbito internacional, ¿con qué información cuenta el gobierno sobre la muerte violenta de tres jóvenes mexicanos en Phoenix, Arizona? Eh, ¿Qué le han comentado la embajada eh, de Estados Unidos? Si fue un tema que trató ayer justamente en esta reunión con el embajador Ken Salazar, y si nos puede eh, compartir. Lo
1: está tratando desde hace ya algunos días la Secretaría de Relaciones Exteriores el secretario Marcelo Ebrard se está eh, exigiendo una investigación de fondo eh, para descartar que eh, hayan sido torturados asesinados por autoridades estadounidenses se está haciendo esa investigación
3: ¿Tocó el tema ayer con el, canciller, con el embajador Ken Salazar? No,
1: pero porque ya lo está atendiendo el secretario Marcelo Ebrard y él nos va a informar él está a cargo de esto
3: Y ya nada más para finalizar presidente hablaba usted del apoyo que se va a brindar a ciudadanos ucranianos e incluso rusos. ¿Qué tipo de apoyos en específico va a otorgar el gobierno federal ante la petición de refugio? Gracias.
1: Bueno, primero decir que ya eh, salieron un grupo de mexicanos de Ucrania. Eh, ese es el informe que nos dieron ahora. Eh, ya están en la frontera. Eh, llegaron en autobuses hacia la frontera y eh, se está ya haciendo el, el programa para el traslado para salir. Pero eso lo va a informar. Secretario de, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebratt a detalle. Primero esto, sí, va a haber ahora un reporte. Esto es lo, lo primero. Y todos los que nos pidan refugio en nuestro país, pues ya lo dije ayer, eh, serán eh, recibidos y protegidos y bienvenidos. Bueno, ahora sí vamos, quedamos por acá.
0: Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Preguntarle si tuvo oportunidad de seguir el informe del presidente Biden. Ayer pues anunció que eh, se bloquean los vuelos rusos, también. Eh, también habló de pues, que se apruebe la reforma migratoria y que se elimine este escudo de responsabilidad para que los fabricantes de armas eh, no puedan ser las únicas empresas que no se demanden su opinión al respecto y también si nos puede hablar de qué habló ayer con el embajador Ken Salazar, si se tocó este tema de pues, el comentario que hizo el secretario de Estado sobre los periodistas asesinados en México.
1: Bueno, este, me pareció adecuado, correcto, eh, oportuno el mensaje del presidente Bay, sobre todo en en el tema de eh, el control de las armas, ese es un asunto que a nosotros nos importa mucho y también eh, el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria, el compromiso de eh, aprobar la reforma migratoria para regularizar a nuestros paisanos y a migrantes que están en Estados Unidos y me llamó eh, la atención que habló de razones humanitarias y también por cuestiones económicas y es lo que hemos venido nosotros planteando, no se va a poder crecer en América del Norte, no vamos a poder consolidarnos como una región competitiva en lo económico, en lo comercial, si no contamos con fuerza de trabajo. Entonces, es eh, contradictorio de que se tenga una política migratoria que impide que puedan trabajar honradamente en Estados Unidos, centroamericanos, mexicanos, que se ordene ese flujo migratorio este, en vez de estar eh, deteniéndolo y convirtiéndolo en ilegal. ¿Cuándo? Para crecer, repito, hace falta la fuerza de trabajo. No se va a poder crecer si no se cuenta con fuerza de trabajo. Durante algún tiempo pues, eh, se habló de que la automatización, la robótica, las nuevas tecnologías iban a hacer a un lado la mano de obra, pero eso no ha sucedido, va a llevar tiempo todavía. Eso. Entonces, eh, el presidente Biden ayer habló de ese tema, eh, volvió a ser el compromiso de la regularización de migrantes y nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa postura. Inclusive, ojalá y se promueva pronto para que eh, se cuente con el apoyo de los legisladores del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y nosotros poder saber, como mexicanos, quiénes ayudan, apoyan a nuestros paisanos y quiénes son anti-mexicanos, quiénes este, están a favor de la xenofobia, del racismo, de la discriminación. Porque aquí he dicho de que ya hay muchos méxico-estadounidenses, hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. No es posible que nuestros paisanos estén a favor de partidos que nos rechazan. Ya es tiempo de poner las cosas en claro. Y este es un tema importante. Entonces, fueron de las cosas que me parecieron eh, muy favorables el presidente Biden. El embajador nos va a acompañar a una reunión que vamos a llevar a cabo en la frontera de nuestro país, en la frontera sur, en Tapachula. Quedamos en eso. Dentro de 10 días, 12 días, vamos a llevar a cabo una reunión sobre el tema migratorio. Fue parte de lo que tratamos ayer.
0: Entonces, ¿no se tocó este asunto con del comentario del secretario de Estado acerca de los asesinatos de periodistas? No,
1: pero eso eh, ya lo hemos expresado. Es muy claro. Nosotros eh, mantenemos nuestra protesta porque el gobierno de Estados Unidos, de manera injerencista, está destinando dinero a una supuesta asociación civil, que en realidad es una organización política conservadora, que tiene como único propósito atacarnos, combatir a un gobierno legal y legítimamente constituido y combatirnos con mentiras, combatirnos con guerra sucia. Entonces, nosotros no aceptamos eso. Esa política de Estados Unidos, con todo respeto, es anacrónica y ofensiva para cualquier país, para cualquier gobierno, porque nosotros no destinamos dinero para apoyar a republicanos o para apoyar a demócratas en Estados Unidos. Eso es contrario al derecho internacional. Son de las cosas que ya no deben de existir. Dicen este, que es para fortalecer a la sociedad civil. Falso. Que es para combatir la corrupción falso, al contrario, es para hacer valer la corrupción y ellos se convierten en cómplices al estar apoyando a quienes quieren que se mantenga un régimen de corrupción en México. Son cómplices porque todos los que están en esa asociación civil tienen que ver con los intereses creados, con los que se beneficiaron durante el periodo neoliberal, durante el periodo de saqueo, cuando arruinaron a México y lo que quieren es que regrese ese mismo eh, sistema político o esa misma política de pillaje. Eso es que los uh, de las agencias de Estados Unidos no lo saben, que no se sabe qué es lo que hace Claudio X. González y qué es lo que hace la señora Casar. Es de dominio público, bueno, es cosa de ir a una hemeroteca o en la computadora, nada más picarle. Ya les vamos a presentar aquí a ver si mañana este, la información que tenemos. Desde que crearon la asociación, el objetivo es atacarnos. ¿Por qué? Porque pues, esa asociación participó en el fraude electoral del 2006. Papá del señor Claudio X. González es el principal promotor del fraude en el 2006 y de tiempo atrás, asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, de quienes eh, más han impulsado la privatización en el país. Claudio X. González, papá, todo respeto. Es una especie de el finado Fidel Velázquez, nada más que el finado Fidel Velázquez era el dirigente dominante del sector obrero y Claudio X. González del sector empresarial. Pero hay pruebas y el hijo lo mismo y la señora Amparo Casas se eh, asesora en gobernación cuando el gobierno del PAN, cuando me desaforaron que eso no lo saben en Estados Unidos no lo sabe el Departamento de Estado no lo sabe la CIA no lo saben las otras agencias y creen que este, esa asociación es para combatir la corrupción si no fuese un asunto tan serio sería de risa además como dicen los abogados aceptando sin conceder de que sea para combatir la corrupción en México con qué derecho ellos intervienen en un asunto que corresponde a los mexicanos porque se sitúan como una especie de gobierno mundial y la independencia y la soberanía de los pueblos entonces esas cuestiones pues sí se tratan así abiertamente porque se requieren reformas y yo lo he planteado en un discurso dedicado a Simón Bolívar hablé de eso de la integración de América de todo el continente que así como se unió Europa primero como Comunidad Europea luego Unión Europea así tenemos que estar pensando en unirnos en América no solo América del Norte toda América que es una región muy poderosa en lo económico en recursos naturales en fuerza de trabajo para poder enfrentar a otras regiones en buena lid, en el terreno económico, en el terreno comercial, ser competitivo. Pero eso requiere también de una política como lo planteaba el presidente Franklin Delano Roosevelt, de buena vecindad. Franklin Delano Roosevelt no solo llevó buenas relaciones con el presidente Cárdenas, sino respetó a Haití en su liberación, respetó a los pueblos. Eso requiere la integración de una nueva política con relación a los países de América. Y el presidente va Biden está muy consciente de eso, porque sin que yo lo planteara en las pláticas, las conversaciones que hemos tenido de manera directa o por teléfono, lo primero es igualdad de circunstancias, pie de igualdad. No estamos considerándoles como patio trasero de Estados Unidos, cosa que le agradecemos, porque además nosotros no permitiríamos nunca que nos dieran ese trato, no lo aceptaríamos. Por eso estamos pidiendo también que se haga la investigación del rápido y furioso y de todas esas operaciones violentas a nuestra soberanía la introducción de las armas México armas que se utilizaron para quitarle la vida a mexicanos y a estadounidenses entonces estamos en una etapa nueva también y es muy buena la relación con el embajador Kent Salazar y así va a continuar para el tema migratorio básicamente con ese propósito de ver cómo vamos avanzando en la cooperación a los países de Centroamérica para que la gente tenga empleo seguir hablando sobre nuestra propuesta de que se otorga visas temporales de trabajo, que se ordene el flujo migratorio, que se entienda, es elemental, no se va a poder crecer en América del Norte, en lo específico, no va a poder crecer la economía de Estados Unidos si no hay fuerza de trabajo y no tienen fuerza de trabajo, así de claro, ni en Estados Unidos ni en Canadá. Entonces, nuestra propuesta es saber, vamos a analizar cuánto se requiere de fuerza de trabajo para crecer, para fortalecer primero América del Norte como región y ser competitivos con relación a otras regiones del mundo, porque es muchísima la dependencia. A ver si no este, nos manda Juan Pablo de Voto, eh, a ver si podemos pasar una proyección que hizo un maestro de economía... ...sobre cómo sería el comercio mundial en 30 años, incluso cómo ha venido creciendo Asia... ...y qué pasaría con América del Norte si no hacemos nada o si continuamos con esta misma política. Es muy ilustrativo, entonces no es nada más... América del Norte, es América Central, es América del Sur, es toda América. Esa es nuestra propuesta. Y eh, pensar, yo creo que era Kennedy el que decía que un buen político no tenía que estar pensando solo en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Eso es lo que hace falta Una visión de futuro A ver, miren en el 60 Estados Unidos Y toda su fuerza Económica Con otros países En el 60 Pásale al 80 Empieza a limitarse Adelante 2000 Y ya está China Está chino Y sigue Estados Unidos. Alemania, Europa Síguele El 20 Así están, Nada más Esto lo estamos Sosteniendo Porque nosotros No queremos Un vecino Fuerte en lo bélico Y débil en lo económico En lo comercial Porque ¿Qué pasaría Si adelante Si esto continúa ¿Van a querer ¿O va a mantenerse La tentación de mantener la hegemonía con lo militar. Y eso no conviene a nadie. Ese es el planteamiento. Y si la frase esta es de Kennedy o de a ver si la busco que es palabras más, palabras menos, es un buen político no solo debe de importarle la próxima elección, debe estar pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Es que no es a ver cómo salimos este año. Para esto de China que vimos, ustedes saben pues que tienen una planeación de mediano y de largo plazo. Entonces, eso es necesario, es indispensable. Pero va a requerir de toda una reforma, es una transformación para América. Y México está haciendo esta propuesta. Sí, eh, como una región económica, como la Unión Europea, pero de América. Empezando por fortalecer América del Norte, pero pensar en todo el potencial que tenemos en América. Ah, misma. El político piensa en la próxima elección. El estadista. En la próxima generación. el nombre de Estado. Muy bien. Adelante.
0: Presidente, en otra... Pre Nada más, eh, una segunda pregunta. Eh, sobre esto que la Corte ya invalidó el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz.
1: ¿Cómo? No te escucho.
0: Eh, sí, eh, luego de que la Corte invalidó el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, pues el gobernador dijo que se buscará eh, una iniciativa y modificarle el nombre. Los senadores panistas decían que esto era una burla. Su opinión al respecto, por favor.
1: No, no te entendí bien. Es... ¿Alguna cuestión sobre Veracruz? Sí,
0: la Corte ah. invalidó el delito y ahora el gobernador busca cambiarle el nombre para que se mantenga y pues generó críticas entre ellas sí. y los senadores panistas.
1: Sí. Pues este, la verdad hay que este, poner por encima siempre las libertades y eh, el respeto a la autoridad pues eh, se gana. Cuando no se respeta a una autoridad, se le insulta, se cometen excesos. El que lo hace, se... Descalifica ya en nuestro tiempo. Yo por eso eh, no contesto ni insulto. Constante imagínense que yo esté este, denunciando por ultrajes a la autoridad. ¿Cómo es que se llamaba antes? ¿Eh? ¿Ofensas? No. Eh, no, sí. no para el, el buen gobierno. Se llamaba faltas. ¿Eh? Sí. Faltas administrativas sí. por insultos o ultrajes al buen gobierno, faltas a la autoridad o algunas cosas. No, no, no. no. este La gente eh, tiene, yo siempre lo he sostenido, un eh, instinto certero, sabe bien todas las cosas. Y lo que pasa con dos partidos del bloque conservador, pues es que están muy nerviosos, o sea, cualquier cosa pues, molesta, este, cualquier cuestión. Y se entiende pues, que, que así es porque no van a poder regresar fácilmente por sus fueros. Es que robaron mucho, saquearon y actuaron con mucha hipocresía y la gente se cansa, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza el pueblo ya no quiere nada de eso ¿cómo va a estar la gente contenta con los que entregaron los ferrocarriles nacionales? imagínense lo que es acabar con los ferrocarriles toda la historia de México y de repente en un abrir y cerrar de ojos ya no hay ferrocarriles o ya no hay trenes de pasajeros pregúntenles a sus papás pues ustedes están jóvenes ¿cómo eran? antes como 25 mil kilómetros de vía férrea estaba comunicado todo el país por trenes y llegan estos y privatizan y dos empresas además extranjeras vinculadas con intereses de México, se quedan con todo y ahora nada más hay trenes de carga, esto de la luz, de la industria eléctrica. Antes la Comisión Federal de Electricidad, que era la que distribuía la energía eléctrica, no había otras empresas. Retorcieron las leyes y entregaron concesiones a empresas extranjeras. Imagínense cómo va a querer la gente que regresen si votaron una reforma energética, engañando de que se iba a aumentar la producción petrolera, que iba a llegar la inversión a raudales, la inversión extranjera, que iba a haber empleo, que iban a bajar el precio de los combustibles. Puro cuento, pura mentira. Se dedicaron a saquear, a robar. ¿Qué no se dan cuenta de eso? ¿Qué? La gente no sabe. Ayer lo dije y se molestó el señor, pero es la verdad que el brazo derecho de Felipe Calderón, secretario de Seguridad Pública, está preso en Estados Unidos, García Luna, acusado de proteger a la delincuencia. Pero todavía se atreven a cuestionar, a atacarnos, cuando deberían de estar calladitos. Además, que expliquen por qué actuaron así? ¿Por qué declaró la guerra? ¿Por qué le pegó un mm, garrotazo al avispero, a lo tonto? No tenían ni siquiera un estudio, un análisis de lo que estaba sucediendo. Se les hizo fácil, de manera irresponsable, como un acto político para obtener la legitimidad porque se habían robado la elección presidencial ponerse uniforme militar, ir a declarar la guerra. Y nos metió en todo este tobogán de violencia. Bueno, y me preguntas este, que el, los de ese partido este, están ahora en contra de lo del ultraje. ¿Qué trascendencia puede tener eso? Si no somos iguales, si en nuestro gobierno no hay represión, no hay masacres, no hay tortura, se respetan los derechos humanos. Por eso estaba muy bien el debate ahora. Y ya no les resulta nada. Pensaron que iban a resolver las cosas como siempre, dándole dinero a Krause, a Aguilar Camín, a Lore de Mola, a periodistas que tienen a sueldos, a sueldo. Nada les funciona, porque la verdad siempre se abre paso. No les funciona. Ya ni conocía yo, no conozco, no lo he visto pero ahora me voy a fijar más en, en él, que no voy a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero este, verlo más, que ni sabía yo de él, pero ahora ya el, el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda a Broso ni nadie más, ya no, no les funciona, ya es humilde, ya no funciona reforma, o sea, ustedes creen que la gente va a leer un artículo de reforma, bueno sí, ¿eh? sí <risa> que ya he dicho, ¿no? y es cierto, hay millones de conservadores, este, ahora que está lo de eh, la invasión de Rusia, Ucrania, y hay quienes están tuiteando en contra de la invasión Cada cinco minutos, ¿no? periodistas en contra, permanente Y hay quienes piensan, amigos, pues que son agentes Como se decía antes, es de la CIA, pues informando. No, 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 porque un agente pues se cuida Actúa con eh, prudencia, como uno que había en mi pueblo que Le decían, ¿y tú eres de la secreta? Y contestaba, no te digo porque entonces ya no voy a ser de la secreta <risa> Pero no es que sean agentes, son conservadores, dogmáticos Y entonces, sin que son oficiosos, y así hay muchísimos millones, no es que sean a sueldo es que siempre ha existido el pensamiento conservador, no lo olvidemos, como el pensamiento liberal, eso sucede y lo bueno es que antes el Reforma se hacía pasar por periódico independiente de la sociedad civil, y ahora pues ya está en su sitio, ¿se acuerdan cómo era antes, no de que hacían creer que el PRI y el PAN eran distintos? Muchos pensaban, no es lo mismo este, decían que eran opuestos, y nosotros decíamos no, a lo mejor hasta Salinas conocen ustedes la historia, no de después de la la revolución, pues no se pudo establecer en México una auténtica democracia. Se avanzó mucho en el terreno social, pero en lo político siguió el porfiriato. Las mismas prácticas. Entonces se creó un partido de Estado 1929 PNR, luego se transforma en 1938 Partido de la Revolución Mexicana, más vinculado al pueblo, pero partido único. Y luego se transforma en 1946 como PRI. Y en el 88 con Salinas, es la cuarta etapa, es el PRI. Entonces nosotros sosteníamos eso en la oposición. decían no, no. Y miren lo que estamos viendo. Por cierto, el que terminó de quitarles este, el tapete el zarabe, porque estaban en ensarapados fue Claudio, ese ayudó mucho porque fue el que los unió, y ahí los tienen, pero esto no lo saben en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no lo sabe, no, este, están pensando que este, esa asociación es para defender la, a la sociedad civil y, este, y enfrentar la corrupción, entonces eso es lo que está eh, pasando, tu pregunta sobre la corte, eh, y yo soy partidario, pues que se mantengan las libertades prohibido, prohibido por eso también ayer me manifesté en contra de la censura, todo esto que están queriendo hacer en redes sociales. No sé si sea cierto eh, que si alguien opina a favor de Ucrania o a favor de Rusia o a favor, les ponen su tache. Eso es fascismo. Eso es contrario a las libertad. Eso es tener listas negras. ¿Quién fue el que dijo que iba a haber una lista? Ah, Claudio. Sí, es que ese es el pensamiento que estaba haciendo su listita para... cuando regresara este, a justiciar. Ese es el pensamiento conservador. Son fachos. Muy bien, para allá vamos y luego contigo
4: Buenos días, presidente, buenos días Elizabeth Nancy Flores de la revista Contralínea Presidente, hace eh, bueno, el 22 de febrero el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hizo esta declaración tan trascendental respecto de la operación de Estado que encabezó Felipe Calderón Hinojosa para encubrir todos los crímenes alrededor de este incendio de la guardería ABC. Incluso pues, habló que Felipe Calderón era el responsable de este encubrimiento, de esta operación de Estado, así lo denominó él, porque todas las instituciones que estuvieron implicadas pues, operaron para eh, este encubrimiento cubrimiento e incluso se presionó a tal grado a la Corte y en especial a él que llevaba esta investigación, que él temió que podrían desaparecerlo, ¿no? Eh, él indica que eh, le dio instrucciones a sus secretarias para guardar estos dos eh, proyectos ya firmados y que si él no se presentaba en la Corte a las ocho y media de la mañana del siguiente día, lo dieran a conocer a la prensa y además lo bajaran al pleno. Eh, en toda esta operación, de Estado, pues se hizo, dijo el propio ministro presidente, para encubrir a Margarita Zavala, la entonces primera dama y esposa de Calderón, cuya prima, pues era una de las dueñas de esta guardería ABC. Eh, es muy trascendental esto, presidente, porque bueno, sabemos que el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno criminal, incluso el juicio social ya ha calificado a este expresidente como un asesino por todo lo que tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico, pero también lo es por este caso, la guardería a veces se impidió que los niños, los sobrevivientes viajaran a Estados Unidos a recibir la atención médica que tanto necesitaban con tanta urgencia y eh, se les trasladó a otros hospitales aquí en México, cuando todos sabemos cómo estaba el sistema sanitario mexicano por los suelos. Entonces, eh, la pregunta, presidente, es si su gobierno podría acompañar esta denuncia pública que ya hizo el ministro presidente y proporcionar todas las las pruebas que aún existan en los archivos de las diversas instituciones federales que participaron en esta operación de estado para entregarlas a la Fiscalía General de la República y por fin se juzgue a este criminal, a Felipe Calderón, que pues orquestó toda esta operación de estado y se haga justicia para estos 49 bebés que perdieron la vida y para los otros 104 que sobrevivieron al incendio y muchos de ellos pues con daños a su salud irreversibles por esta falta de atención médica.
1: Pues eh, yo ya fijé mi postura desde hace tiempo, bueno, desde que tomé posesión. Dije de que yo no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes. Que solo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó a cabo y este, aún cuando la mayoría sí pidió que se abrieran estos juicios, no se obtuvieron los votos suficientes. Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral. Soy más partidario de eso. Y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar. Muchas cosas. Imagínense, se atrevieron a robarse la elección presidencial, y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo. y hay pruebas suficientes. Y luego esto, entrando, entrando, a los jóvenes, porque esto fue en el 2006, ya lleva 16 años, ¿no? Llegó al entrando, voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército, aburó a Europa. Vestido de militar, una chamarra, un chaleco que le quedaba grande. Que era gobernador en ese entonces, dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía porque todo era verde, todos estaban vestidos de verde. Y como el secretario de la defensa de ese entonces era grandote, y todos verdes, dice que estuvo a punto de comentar al secretario de la defensa y el presidente y ahí apareció. Todavía le sugiere, eso me lo dijo un ayudante del gobernador. Le dice: Vamos a tierra caliente, vamos a Patchingán, quítate las chamarras. No se la quitó. Fue a declarar la guerra. Y todo lo que produjo esa decisión. Pero al mismo tiempo, su secretario de Seguridad, García Luna, y no ha querido dar una explicación sobre este asunto, porque hubieron asesinatos, no sólo de delincuentes o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes. Empezaron a hablar de, usaban un término, daño colateral y la guerra, y perdieron la vida funcionarios y, desde luego, eh, militares. ¿Quién no se dio cuenta quién era su secretario de Seguridad Pública? ¿Quién no se dio cuenta él no ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esa guerra? ¿Qué no dio él instrucciones para que se fueran los marinos a entrenar a Estados Unidos, que no sabía él de la introducción de armas en el operativo Rápido y Furioso, que no sabía de las masacres y de esto que tú estás planteando, a ver, vamos a refrescar la, la memoria no tienen ahí, porque esto nos da una idea de cómo tenemos todos que cuidarnos porque el poder es una tentación y si no hay ideales y no hay principios, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, los vuelve Prepotentes, desbrota el autoritarismo. Pongan lo que eh, comentó este, Moreira. Una vez lo pusimos aquí, porque era guerra. Decían a los altos mandos: Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. ¿Y dónde están ahora este, los que en ese entonces guardaron silencio? ¿Qué dijo Krause de eso? ¿Qué dijo Aguilar Camín? ¿Qué decía Zaboski? Perdón, Pinado. López Dórica. Doré de, de Mola. Al contrario, López de, de Mola ayudándole a García Luna y metido con, con los marinos con lo de la niña Frida Sofía este había un almirante creo que se apellida Beltrán que fue el que dijo aquí no hay ninguna niña con mucho valor pues este los eh, reprimieron porque hicieron todo este montaje pero esto de, de Moreira es eh, muy representativo de este pensamiento autoritario ayer pone en su Twitter además es interesante el tema dice que yo les mando a decir a los asesinos abrazos no balazos no mando a decirles a ellos eso. yo creo que la mejor forma de enfrentar el problema de la violencia es atendiendo las causas y voy a sostenerlo no se puede apagar el fuego con el fuego la violencia no se puede enfrentar con la violencia en eso somos distintos él y yo él piensa que el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal yo no sé cómo dice el católico que tiene que apegarse al Nuevo Testamento que no es la ley del talión que no es el ojo por ojo diente por diente y quieren resolver los problemas con el uso de la fuerza con la violencia claro que yo sostengo abrazos no balazos si se atiende a los jóvenes si se dan opciones alternativas si la gente tiene trabajo vamos a vivir en una sociedad mejor eso no tengo la menor duda y en eso discrepamos él no está pensando en eso pero no solo es él son los conservadores son millones que piensan de esa manera. Yo no pienso así. Yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué hago? ¿O ¿Qué pienso se debe de hacer? Atender las causas, los orígenes de la violencia. No han medido, porque el Inegi no va a ayudar en eso, o sea, están metidos en otra cosa. Pero a ver cuánta desintegración familiar se originó durante el periodo neoliberal. ¿Dónde están los estudios sobre eso? De eh, niños, huérfanos, jóvenes que crecieron sin padres, sin madres. ¿Cómo están las cárceles? Llenas de jóvenes, de familias desintegradas. Entonces, si eso no lo atendemos, ¿cómo vamos a resolver las cosas? ¿Solo, ametrallando? Esa es una discusión de fondo. Eh, ¿No encontraron eso? Sí, a ver, nada más ese fragmento. Es que, que es toda una historia, porque resulta que este señor Moreira fue presidente del PRI y muy cercano a Peña Nieto. Entonces, los panistas lo acusan pues, de desvío de recursos y siempre en en Coahuila, los panistas, eso era antes eso ya cambió completamente, ahora son este, eh, cardales eh, siempre sacaban ¿no? que los Moreira que habían endeudado al Estado que eh, eran unos corruptos, esa era su campaña de los panistas en Coahuila ¿pero qué pasaba? pues que se entendían porque eran lo mismo, sobre todo arriba entonces antes de irse Calderón la Procuraduría da a conocer que no había motivos para acusar al señor Moreira por corrupción, ni por ningún delito, lo exoneran antes de que saliera Calderón. Antes de que entrara Peña, le entregan su oficio de que no tiene delito. Luego viene la elección de nuevo en Coahuila y detienen al señor Moreira en España, pero todo propagandísticamente hablando, porque les convenía. Ahorita vamos a la ABC, ahorita vamos a ir a eso. Porque les convenía que ganara el pan con Moreira en la cárcel en España. Pues los tuvieron que soltar porque muestra que estaba exonerado. Entonces, todo esto pues yo lo denuncié en su momento en Coahuila, en los actos. Les decía yo a la gente, les están engañando. Son lo mismo no decía conocer el expediente así eh, actuaba pero en ese entonces declara Calderón en contra de Moreira y Moreira le contesta y, y es una respuesta fuerte pero no es eh, el que sea fuerte porque la está replicando sino por lo que dice de un asunto o de un caso en contra de unos presuntos delincuentes o de un presunto delincuente de lo que se tenía que hacer esto dicho por el que era gobernador de Coahuila al que era presidente de México a ver si ya lo encontraron pero ahora vamos al ABC, porque a mí lo que más me molesta de todo esto, claro que me duele lo de los niños, pero lo que más me molesta es la hipocresía y el papel de complicidad de los medios de información, porque no solo encubrieron este crimen, sino que con la fuerza del gobierno federal, lograron echarle la culpa al PRI para que ganara el pan y ganó el pan, y utilizaron esta desgracia como propaganda o sea, una cosa horrorosa inhumana, porque no solo se quedó en la parte de la impunidad sino todavía lo usaron con propósitos políticos electorales. Yo iba a Hermosillo y no se me acercaban los padres, no, porque o estaban atendidos, vamos a decir, por el PRI o por el PAN. Al final, en toda la guerra esta mediática, en toda la campaña mediática, echándose la culpa, los que sacaron raja fueron los del PAN, porque llevaron a la gente a votar por ese padres en esa elección. ¿Qué sucedió en vísperas de esa elección? Entonces, no, muy indigno. A ver,
5: aquella plática cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios... Me decían nervioso ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor Tan indefenso Tan temeroso Entramos con los empresarios Nadie te agredió A la salida sí te hicieron reclamos Porque nunca mandaba recursos a Coahuila Reclamos justos además Después te trasladaste a la alcoba Con aquella ¿Te acuerdas? Yo estaba ahí Y me dijiste en el trayecto ¿Qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije Debe ser un castigo legal muy severo Tú me dijiste Que por ti mejor deberían ser asesinados Me quedé impactado con tu respuesta Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta, eso eres, te pareces mucho ahí un poco más frentón, bueno mucho más frentón que pero, pero más loco que Victoriano Huerta ya cálmate Calderón, cuando tomes no tuitees, tranquilízate no encontraste nada porque no no,
1: pero repite la frase, repite la frase o sea, eh, porque no se escucha bien pero es, eh, lo que está diciendo es eh, tú qué piensas hacer con estos secuestradores y todo, y que supuestamente Moreira le dice eh, castigarlos de acuerdo a la ley, y Moreira sostiene que Calderón le dice no, tienen que ser asesinados, a ver repite
5: Qué va a pasar, qué va a pasar. Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella. ¿te acuerdas? yo estaba ahí y me dijiste en el trayecto. ¿Qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije debe ser un castigo legal muy severo. ¿Tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados? Me quedé.
1: Ya. eso es, son las diferencias. Claro, este señor vive, ¿sí? hay que irlo a entrevistar a ver si es cierto y si sostiene sí. ya te dije lo, de... lo del ABC y lo más importante es que no haya eh, repetición de estos horrores, no a la guerra sí. atender las causas que originan la violencia, no eh, desatender al pueblo, si queremos vivir en paz, tiene que haber justicia la paz es fruto de la justicia y eso es lo que estamos haciendo. caso
4: presidente la operación de estado pues eh, no solo fue acompañada por ocho ministros, ¿no? con excepción de el ministro presidente Arturo Saldívar, de la ministra Olga Sánchez Cordero y del ministro Juan Enés Silva Mesa, el resto pues encubrieron eh, todo este asunto y eso permitió que todos los eh, responsables de eh, los diferentes crímenes que se cometieron en esta atención al incendio, pues quedaran en la impunidad total, ¿no? Eh, más allá de eso, presidente, en la Fiscalía General de la República está el expediente abierto, entonces preguntarle si la Fiscalía le pide a su gobierno colaboración para eh, documentar toda esta operación de Estado que debería de estar en los archivos, no solo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino incluso en los archivos del CISEN de la propia sección segunda del Ejército, que es la encargada de la inteligencia militar en los propios archivos de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, si ustedes colaborarían con esa investigación de la Fiscalía General de la República en caso de que así se lo solicitara.
1: Bueno, lo que este, debe saberse es que en reuniones que hemos tenido con los padres, los niños, los bebés, eh, se hizo el compromiso, porque ellos lo plantearon, de que se presentara una nueva denuncia. Esto desde el 19 lo plantearon. Yo estuve con ellos como en tres ocasiones y se les ha estado atendiendo. Y en cuanto a la denuncia, precisamente con los elementos del proyecto que presentó en su momento el ministro saldiva el Seguro social social presentó, eh, interpuso una nueva denuncia que está en la fiscalía. Le voy a pedir a, a Zoé Robledo de que dé a conocer la denuncia, porque sí está presentada este, de acuerdo a los elementos del de, eh, ministro Arturo Saldívar. De ahí se, se tomó la sustancia para pedir que la fiscalía investigara. O sea, no eh, está cerrado el caso, es un expediente abierto. Además que sí me gustaría que eh, Zoé o hoy se informara, eh, Alejandro Encinas también sabe, sobre esto. ¿Y qué cosa. Sí,
4: presidente. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inicios de febrero, el 9, eh, votó a favor de que la prisión preventiva oficiosa ya se redujera a dos años. Esto para evitar que personas inocentes pues, estuvieran hasta 20 años en prisión eh, por esto de la prisión preventiva oficiosa. Y también se buscó por parte del Instituto de la Defensoría Pública, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que encabeza Netzai Sandoval, que eh, pues esto no beneficiara a, por ejemplo, políticos como Rosario Robles o como el abogado Juan Collado, eh, sino que en casos donde hubiera, eh, estuviera aprobado ciertos ilícitos, pues no fueran beneficiados por esto, de eh, que la prisión preventiva oficiosa ya solo dure dos años. Preguntarle, presidente, si esto contribuye a su esfuerzo que ha hecho a través de los decretos emitidos para que eh, personas eh, que estén injustamente presas eh, salgan en libertad y si le han dado ya algún reporte de cómo van esos decretos, cómo han ido caminando, para que eh, pues aquellos que puedan tener eh, beneficios eh, y que no tengan sobre todo delitos graves, pues ya eh, queden en libertad.
1: Sí, este, vamos a continuar eh, buscando liberar a quienes son inocentes o llevan años sin sentencia. Vamos a seguir eh, avanzando. Se han logrado cosas y eh, yo yo creo que el secretario de Gobernación podría informarnos cómo vamos para continuar. Este, Aquí hubo una pregunta sobre el diputado desaparecido. Sí, este. No quiero dejar de comentarles que sus familiares nos han pedido que este no se dé información y estamos respetándose. Pero tan luego ya ellos eh, autoricen su esposa. Este, se va a dar toda la información que se tiene.
4: Finalmente, presidente, preguntarle de los trabajadores de la Unión de eh, Profesionistas y Técnicos de la UNTIP, eh, trabajadores de Pemex, que presentaron esta denuncia ante la línea roja del TEMEC, si sí, ya el director general de Petróleos Mexicanos o la secretaria de Energía le han informado cómo van los avances para que eh, su jubilación pues quede como antes y no se les aplique estos 10 años adicionales y eh, si sí ha habido avances en el diálogo con estos trabajadores. Gracias, sí, presidente.
1: Me han estado planteando eso, este, pero me han dicho que ya se está atendiendo y que incluso ya se resolvió. Sin embargo, voy a verlo ofrezco eso. Este, sí sé de qué se trata y Rocío Nale también y Octavio. Entonces, que nos informe sobre la situación. Compañero, que
6: Muy buenos días, presidente. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro y, bueno, tengo algunos temas que quiero tratar. Los voy a hacer lo más breve posible. Eh, en la edición del pasado domingo, Publimetro reportó que existen funcionarios de la Cuarta Transformación, cuyo sueldo es mayor que el de usted. De acuerdo con información de la Secretaría, que la Secretaría de Marina entrega directamente a transparencia al menos 14 mandos altos mandos ganan más que el titular del Ejecutivo, empezando por el almirante secretario Rafael Ojeda, quien el año pasado ganó dos millones ciento mil ochocientos pesos, mientras que usted ganó en todo el año un millón novecientos doscientos pesos, hablando del sueldo bruto, aunque la cifra sigue siendo superior cuando se habla del sueldo neto. Mi pregunta, presidente es, ¿por qué los altos mandos de Marina no están siendo señalados por incumplir con la política de austeridad, como si lo están siendo los consejeros del INE y los ministros de la Suprema Corte de Justicia?
1: Es es distinto, es eh, una situación que prevé la misma ley cuando se trata de un tema especializado que requiere de un trabajo con características eh, de profesionalismo, técnicas. Este, hay un porcentaje que se puede garantizar, está en la ley, está en la Constitución para algunos servidores. Es lo que pasa con el servicio exterior y pasa también con investigadores, con así que tienen la categoría mayor, son eméritos y además su sueldo, en esos casos no hay
6: problema. Presidente, en un segundo tema, si me lo permite, eh, con el estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia, nos llama la atención que el Instituto Nacional de Migración, y bueno, ya se comentaba eh, ahorita también en esta conferencia, eh, pues se emitió un comunicado en el que pide acelerar los trámites para que se conceda la condición de refugiado a las personas que están huyendo de la guerra, principalmente de Ucrania, y que deseen obtener asilo en nuestro país. Llama la atención porque en 2021 crecieron en 89.6% las deportaciones de México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, es decir, mientras que se apoya a buscar a personas, eh, mientras que se busca apoyar apoyar a personas ucranianas y rusas, dándoles refugio permanente, como señaló Francisco Garduño, en México se está deportando a migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador. En términos reales, la información señala que a 114.366 extranjeros se les deportó en 2021. La pregunta, presidente, es por qué se le está dando facilidad de asilo a los ucranianos, mientras que los americanos, que también huyen de un contexto de violencia, se les deportan más.
1: A todos se les apoya y se les protege. Ese es un planteamiento también, ¿eh? no es tu caso, pero es también si le rascas este, de tipo conservador. ¿sí? Siempre es por qué este, se ayuda a estos y no a estos otros. Acabo de ver un mensaje sobre eso, a lo mejor lo encuentra sobre los jóvenes construyendo el futuro, que dicen así este, ¿por qué destinar 12 mil millones de pesos a los jóvenes que, son, este, eh, que no trabajan pues, que son ninis y no usar ese dinero para esto otro? o lo mismo no este, ¿por qué eh, trato distinto Guatemala y con Honduras que con los que pueden venir de Ucrania o de Rusia? bueno porque son circunstancias especiales, o sea es una situación de guerra, pero eso ya ya no hay remedio ¿eh? de que cambie o sea, ese pensamiento conservador está hasta el tuétano. Es ahí no podemos hacer nada. Es más, yo te contesto lo que puedo ¿no? y lo hago con todo respeto, pero está muy difícil que... A ti a lo mejor te convence, pero a los que leen tu periódico o a los que están este, pensando en hacer esa nota, no, 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 no es um, ya hay quienes de plano no van a cambiar, o sea, ya su pensamiento conservador. Eh, no pones lo que este, eh, mencionó... Este, eh, Elizabeth, que hay una gente que es genial, no, yo, creo que, yo creo que lo voy a perjudicar, pero sí es Poncho, eh, eh. es que esto explica más acuérdense que esto es pedagógico mi trabajo es concientizar eh, soy un predicador cívico, no importa que la embajadora de la República Dominicana ya saliera a confirmar que las luces de colores en el Zócalo son un homenaje a su aniversario de independencia no importa, si los conservadores los fifís dicen que son es bandera rusa, es bandera rusa o sea, no los hace uno cambiar entonces yo como no tengo mucho tiempo porque pues se me termina mi mandato si el pueblo así lo decide en dos años y medio, pues no voy a andar queriendo convencer sí. a quienes están cerrados por completo si sí me importan los jóvenes incluso jóvenes de familias conservadoras, porque ya he dicho Madero era de una familia conservadora y tuvo el valor de llamar al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, y por eso su familiares y sus amigos lo acusaban de traidor de clase y otros casos, entonces con los jóvenes sí, informar, pero ya otros no, eh, tratar de convencerlos no, si estamos haciendo esto de apoyar y darle refugio o sea, quisiéramos refugiar a todos abrazar a todos quisiéramos que no hubiesen fronteras, somos del partido de la fraternidad universal, pero eso está muy difícil que lo internalicen, aunque
6: los conservadores vayan a la iglesia y confiesen y comulguen, olvidan los mandamientos. Presidente, y del aumento de deportaciones, eh, ¿qué información tiene usted? ¿Qué pues informes que
1: puede dar? Eh, se está llevando a cabo esa acción, cuidando que no se violen derechos humanos y que haya opciones pues por eso es nuestra lucha para que les permitan ir a trabajar y que puedan progresar en Estados Unidos que tengan la oportunidad que no se les da en sus pueblos, Del que sale de su pueblo y abandona a su familia pues no lo hace por gusto, lo hace por necesidad y para eso vamos con el embajador y estoy constantemente hablándoles del tema y por eso también tenemos pues, eh, tenemos eh, cuidado de la frontera sur por los riesgos que corren los migrantes al atravesar nuestro país por la delincuencia no queremos que lleguen al norte pero no es que, este, hacerle el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos es proteger a los migrantes miren esto que ha sucedido estas desgracias de los traders hemos logrado controlarlos estamos ahí pendientes entonces eh, eso es lo que estamos llevando a cabo básicamente
6: Presidente y finalmente una última pregunta y anticipándome al informe económico que va a presentar mañana eh, como cada primer jueves de mes eh, me gustaría preguntarle consideraría integrar en esta presentación en este informe eh, pues al, un po, alguna información sobre las grandes deudas a la hacienda pública que existen en nuestro país eh, no me refiero solo a las deudas de los grandes empresarios y multimillonarios sino a las de las personalidades que el pueblo de méxico que nos ve eh, pues quizás conoce o quizás tiene noción de, de ello pero no una información exacta de cuánto deudan o algo por el estilo por ejemplo ejemplo el caso de la cantante Belinda que está en la relación de contribuyentes incumplidos y condonados del SAT en la sección de exigibles y que incluso pues estuvo en el cierre de campaña de usted y pues ¿Quién es? Belinda, Belinda ah. y eh, pues usted ha mencionado que el asunto de las personas que no pagan impuestos pues no solo es un asunto legal, sino es un asunto moral. La semana pasada nos decía pues que la clave está en seguirle la pista al dinero y todo esto. ¿Usted le usted propondría o pensaría eh, pues exhibir estas este, deudas, que grandes deudas que hay con el SAT, pues porque también hay gente que se dijo o que en su, en su momento dijo apoyar la transformación que usted está encabezando, pero ese apoyo sí se ve, presidente, cuando deben impuestos.
1: Sí, vamos a dar a conocer la lista de nuevo y lo que tengamos. ¿Tú, ¿Tu periódico es eh, filial de Universal o de Reforma? Aparte, independiente, está bien Nada más me ayudas tú, ¿eh? porque mañana vamos a dar a conocer la lista ¿sí? O sea, si, este, tú me lo estás pidiendo, ¿sí? ¿de acuerdo? Que no me vayan a querer este, cepillar Porque me quieren cepillar, o sea, este, por todo Entonces, este, pero sí vamos a dar a conocer la lista Y lista nueva, de periodistas y todo, ¿de acuerdo? Lo aprovechamos de una vez para lo de lo de Mola ¿Sí? Democráticamente, a ver, que levanten las manos si y de una vez va lo de Loret ¿Eh? No Entonces, ¿cómo ven? También mexicanos contra Cruz. El... una vez! Sí, pero, 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 pero tienen que poner aquí. Todos somos Andrés Manuel, ¿eh? <risa> <risa> O sea, por, este. Pero vamos a dar a conocer su información. ¿Eh? Pues yo creo que no, porque como lo está pidiendo toda la colectividad, todos ustedes, ustedes son este, periodistas, ¿no? Solicitan formación o hagan un escrito para la ¿cómo se llama? La transparencia y me lo traen aquí. También lo podemos hacer así. De una vez, eso me ayuda mucho. O sea, de periodistas, empresarios, artistas, como tú lo estás planteando, todos, medios de comunicación, ¿de acuerdo? Ah, vamos a hacerlo así formalmente. O sea, hacen la, la solicitud los que quieran firmar al al, al este al Instituto de la Transparencia, donde eh, piden eso y que una vez que les entreguen a ustedes del SAT, toda esa información me la van a entregar aquí a mí, formalmente, y la damos a conocer. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya me voy porque está mi eh, este, amigo Lula esperando. Vamos a desayunar. ¿Cómo? Los dos, mañana. Mañana, sin falta. Por favor. Es que.
0: Gracias.